0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是张小娘。咱们这聊北京城啊，其实避免不开的，肯定得聊聊故宫的故事。嗯，啊、张小娘去过故宫吗？去过，去过。这个有没有听说过故宫里面什么老北京的故事？什么鬼故事也算啊？什么什么冤死的娘娘呀，冷、啊、冷宫的鬼魂呀？那可说呢。<笑>这明清两代这么几百年这里得多少个女的呀？有好多冤魂。我听过有一个冤魂的故事。今天是鬼故事吗？啊、先讲一个鬼故事开开胃啊。你开胃的方式好特别哦、啊咳咳。早年间啊，有那个故宫的工作人员，嗯，这故宫后来开放成旅游景点以后，他晚上就清场。嗯，就没人嘛。有一个工作人员啊，就传说，就是说那个好多去那个夜里巡视夜班的人啊，他就干不了，他就辞职了。为什么辞职呢？吓的。说晚上啊，总能在这个三大殿，就看见这个广场上，因为故宫那光太和殿前面那广场巨大无比嘛。嗯，就说那个前面老能看见有那个穿着成古代衣服的那种。仪仗队就这么走过去，有宫女太监打着灯笼，哎，听不见声就从这个广场上走。嗯、所以说，后来好多那个晚上在故宫值夜班的那些人啊，就不干了。后来就有专家就出来就就是传说啊，老老北京老北京的这个传说就是有说有专家解释说这个故宫啊，专家倒是啥都知道啊、嗯嗯，专家有的时候也不可信，反正最近专家被骂的挺惨的。说就是说那个故宫那个红墙啊，它里面有特殊的那个金属材质啊，然后呢说这玩意儿啊就跟那个磁带那个录像那个原理似的，嚯、哦，就是一到那个下雨天打雷什么的，这玩意儿就被记录了。记录了，然后晚上就跟投影似的，就这么放出来。哇塞，故宫一下子成了古代黑科技了，是不是感觉可牛？<笑>嗯，但是这些呢，其实就是瞎掰啊，就是传说啊，就传说都算不上，就是纯属瞎掰。那、呃、今天呢，我这个讲几个有关故宫的小故事，知名度不高。哎、呃，有关这个什么呢？木匠的事儿。嗯。先还是说一小的开胃的啊。就是说，这个故宫的那个皇极殿前面，有一个景点是必看的，就是那个九龙壁。九龙壁，你进故宫看见没看见过？我还真没注意，没注意，那么印象。其实好多人去故宫，都看花眼了，因为太多建筑了，谁能注意不到哪是哪啊？哎，九龙壁上呢，就有一个小细节。哎，如果呢再来北京的朋友，要去故宫里面，可以注意看我这个说的对不对？这跟前面那鬼故事就不一样了啊，这是真的。九龙壁从东数的第三条那个白龙，那个肚子，肚子上是拿木头雕着给补上去的，就是它原本它应该是一整个烧出来的，拿玻玻璃工艺烧的那九龙壁嘛。这整个九龙壁是什么样的整个九龙壁就跟那个就是就跟那个瓷砖铺的似的、哦，啊，就那种东西嘛哦哦哦。但是它就第三条那个白龙的肚子是拿木头雕的补上去的。哎，这怎么回事呢？反正当时老北京也传说，啊，说就是因为它烧制工艺复杂嘛，它里边这些构件比较多、嗯，所以呢，当时呢，就是正好白龙肚子这这块这个往上装的时候啊，碎了，就等于坏了、嗯、这一块。当时这个工匠呢没办法，说这怎么办呢？就拿木头雕的，然后刷上白漆，就等于先凑合给对付过去。嗯，就这个事儿呢，据说连当时的这个，就是因为他有监工，他那个后来有验收的官员嘛，嗯，就连官员都看不出来，就看不出来，说这个玩意儿是木头，拿白漆刷着补的，就以为也是哎一块烧的。同样的材质，就等于就这么蒙混过关了。嗯。但是呢，说这个，你想这几百年过去了，那漆早就掉了，所以咱现在能看出来，那是一块木头补的。嗯，那就这就说啥意思呢？就是说，这个故宫的这个建筑啊，里面有好多木匠活就这帮木匠，就是他，就是他给你，他实际上就有点作假嘛。嗯，对吧？你也看不出来，哎。那为什么他们要作假呢？就说说这个古代啊，就有老百姓老传说说这个皇帝他下的命令，你要是失期，就是说逾期逾期啊，比如说我这个让你一个月造完是吧？你没造完，嗯，就杀头，嗯，这就是老百姓都说说这故宫里面好多都是这样，就是严格命令你必须得什么时候完工。所以今天这个主菜讲的是什么呢？就是。讲的这个故宫的角楼有一个木匠传说，嗯，这个也是跟一个失期当斩的故事，并且后来说是有这个木匠的祖师爷神灵保佑的这么一个故事。哦，那咱们就接下来好好讲讲这个故宫的角楼。今天我给大家讲的这个故事呢，是老北京的一个传说，就跟这个故宫相关。故宫原称叫紫禁城，建于明永乐十八年，也就是公元的1420年。整体呈长方形，啊，这故宫城周围有10米高的城墙，有50米宽的护城河，可以说。故宫，也就是紫禁城，是北京的标志建筑之一，也是世界范围内知名度最高的皇家工程。所以，来北京的朋友一定会去故宫看一看。咱们今天讲的这个故事，就和故宫的建筑有关系。去故宫看什么呢？当然，去看它的这个建筑喽，对吧？所以咱们今天讲的这个建筑呢，是故宫的角楼。哎，你别看它只是四个城角上面的这个小塔楼，这里面有文化，有故事。故宫的角楼啊，有它的神奇之处。哪神呢？就是说它这个建筑是九梁十八柱七十二条屋脊，这个在全世界范围内也不多见。包括在咱们中国的这古代建筑里面，也是极为少见的建筑。那么大家就会想了，说这么稀奇,奇古怪的建筑是怎么建出来的呢？这就是老北京里面有一个传说故事了。传说当年这燕王朱棣啊，在南京做了皇帝以后，就琢磨说我想迁都，为啥迁都呢？从历史上来讲啊，有它的实际意义。有的人说是因为燕王，燕王嘛，他就是北京的王爷，所以呢，他做了皇帝，他想回自己原来的封地，他待着舒服、啊、适合北京的这气候，他住着舒服。但其实不是，因为本身大明朝建立之初，燕王有部分职责就是防御，做北方的军事防御用。所以朱迪呢，他跑到南京去了以后，这北方的防御就空虚了。哎，所以朱迪呢，从战略和军事意义上讲，他要回到北京来，要补齐这个防御的战略。但这时候朱迪回来，他身份可就不一样了。原来是王爷，这回回来他是皇帝了嘛？所以呢，就得把北京的这个宫殿。哎，得重新修一修。天天朱迪呢，他想的就是我怎么把我这新的皇城哪儿再修一修。有天晚上，朱迪就做了一个梦，在梦里啊，他梦见新的宫城四角有四座极其精美的角楼。梦里面的角楼黄色琉璃瓦，鎏金宝顶。哎，最牛的就是在梦里面，朱迪看到了这座角楼啊。是九梁十八柱七十二条屋脊。梦到这儿的时候呢，朱迪就醒了。醒了以后，他就把这工部大臣叫来了，说：“我呢，哎，要建一个新式的宫殿的角楼，要求就是九梁十八柱七十二条屋脊。但问题是，朱迪他也不是学这建筑的啊。他梦里面梦见了这么一个事儿啊，他脑子里有印象。”可是他也复述不出来细节，也不用皇帝跟工部大臣复述细节，他反正就提了一个工程要求。这工部大臣呢，那就皇帝有命令，他只能执行。于是呢，风风火火的就赶来了北京，哎，就咱们现在的这个北京，召集了当时北京的这个大大小小的工匠啊，有上百家，都聚齐了。跟这些工匠呢，就说，陛下提出了新的要求，要在这个紫禁城四角建四个新式角楼，要求就是九梁十八柱七十二条屋脊，而且限期三个月完工，完不成啊，参与的工匠大大小小格杀勿论。这命令一下呀，呃，工匠们就傻了。说这什么要求啊？九梁十八柱七十二条屋脊，翻遍了这个工程类的书籍啊，画了无数的图纸，都想不出来这要求怎么完成啊！这古往今来没见过这样的建筑啊！在这样的情况下呢，大家冥思苦想，可是一筹莫展。一个月呀，就这么过去了。当时呢。正时值北京的这酷夏，就是六到七月份左右的这个时间，天热，人呢心情也烦，完不成皇帝的要求，这得杀头啊！大家在宫棚里面，哎，就睡觉，也睡不着。这时候呢，其中有一位木匠，想，反正我也睡不着，哎呀，出去溜达溜达呗,呗。就沿着紫禁城后面出来的这儿啊，当时正在堆着土山，哎，就是咱们现在北京紫禁城后面的这个景山公园，当时呢正在堆土山。这木匠呢就绕着这土山溜达，这个时候呢就听见了叫卖声，也有的人在这儿卖东西，卖啥呢？听吆喝是这么说的：说买蝈蝈听觉去，睡不着解闷儿去。这是卖什么呢？就是卖蝈蝈。这个蝈蝈啊，其实老北京都知道啊，这是一个玩意儿，说虫子玩虫，这是老北京的一乐子。这工匠呢一想说，哎，反正也睡不着啊，玩个玩意儿解解闷儿呗，就找到这个叫卖的声音啊，是一老头在这卖蝈蝈，他就挑了一个小笼子，这个蝈蝈叫的声大，哎，这好，买回去了。他这买回去以后呢，这蝈蝈叫的响啊，吵的这其他的工友也都睡不着了。有的人就都起来了。我说本来这就心烦睡不着，嘿，你还弄这么一叫唤的玩意儿回来，你这不是给大家添堵吗？嘿，这工匠哈哈一乐，说反正也睡不着，哎，听听觉，解解闷，解解心烦。你们也别着急上火的，你们来围过来看看，哎，我这回买的这蝈蝈好啊。给大家展示展示，哎，炫耀一下。大伙呢，这时候围上来就看的时候啊，有人就发现不对劲了。哎，有人说：“你你拿过来，我仔细瞅瞅。”一看，怎么回事呢？这个装蝈蝈的笼子是拿这个熟结编的。大伙呢就发现编蝈蝈的这个笼子一数，从这个结构上。正好就是九梁十八柱七十二条脊，哎，这不就跟咱们这个工程要求一样吗？那这帮人都是专业的工匠，哎，脑子里面一旦形成了这个构思，这受到了灵感启发呀、啊，大伙赶紧就把图纸拿出来，修修补补改改，照着这个蝈蝈笼子的原型就设计出来这九梁。十八柱七十二条屋脊的角楼结构，有了图纸，哎，施工就有数了。最后呢，大伙儿就如期在三个月内交付了工程，有惊无险。正是因为有这么一个传说故事，所以这北京的角楼啊，在中国古代的建筑里面也是大为出名。哎，来北京的朋友啊，不妨去紫禁城进门之前，先在这个护城河旁边去看看这个角楼的建筑。而且呢，负责任讲啊，我告诉大家，这个地方拍照绝对出片以角楼为和护城河为背景去拍这个照片，从构图比例上来讲，那真的叫绝了。后来呢，北京的这老百姓啊，就传说出来这故事以后呢，有的人就分析了。就说这帮工匠能受到灵感启发呀，那是暗中有神明保佑。什么神明啊？就是工匠的祖师鲁班爷。说鲁班爷啊，冥冥之中看到这帮工匠完不成工作要杀头，哎，心疼他们，心生怜悯，于是幻化成了卖蝈蝈的老头哎，给他们这个蝈蝈笼子的灵感。当然了，这个是。老北京的传说啊，是民间老百姓美好的想象。那么，咱们说到这儿，就得说说为什么要建这个角楼啊？它到底有什么意义呢？从建筑上来说呢，都要有个美好的寓意。咱中国的这个建筑讲究要按照方位，哎，这八卦当中就有方位啊，八个方位，四正四余。这就是八个方位，对吧？东南西北啊，东北西北，东南西南，四正四余。按照这个四正四余去施工建造，取一个美好的寓意，叫八方稳定。那您说这皇宫它不得取这美好寓意吗？八方稳定，对吧？当然了，这个呢也还不是什么实际意义。如果从功能性上讲，角楼从很早就有了。它是咱们国家古代建筑当中很常见的一种辅助建筑，干什么用的呢？军事防御，它是一种军事防御设施。最早《周礼·考公记》就有这样的记载，说“公于之制七制，成于之制九制”。那大伙儿肯定不明白这啥意思呢？汉代的政权就曾做过注释，说“公于成于，为角弗思也”。这还是古文，还是有点莫名其妙，啥意思呢？《周礼正义》中也有解释，什么叫“卫角扶斯”呢？“角扶斯者，城之四角为平以丈成，高于城二丈，盖城角隐蔽。”这个解释就比较清楚了。什么意思呢？就是这个城墙啊，它有这个拐角的地方，那么拐角的地方呢，就容易形成视觉的盲区。你这个视线嘛，它就有盲区，因为它这个城墙一拐角，对吧？你那个拐过去的那边，你,你在城楼上你可能看不见。那么，为了更好的防御敌人进攻，就要在城的这个城角上盖出一个高于城墙二丈的这样的阁楼。有这样的高度，它就能够覆盖到视觉上的视角盲区。能够更好的起到军事防御的作用，所以从功能上讲，角楼是为了观察和防卫，它是这个作用的。那么讲到这儿呢，大家也明白了，哎，这个角楼它的作用啊，它到底有什么意义？当然了，同时您说这事儿是不是是真的是鲁班爷显灵啊？什么这个冥冥中有神明保佑啊？我觉得这只是传说故事。实际上就说明什么呢？说明我们的这个工匠，哎，发展到明朝的时候，已经具备了高超的这个建筑技艺，啊、哎，它是发展到了一个高峰。为什么说之前没有呢？那发展它得有个过程嘛，它肯定都是由简到繁。所以呢，在咱们现在的这个北京故宫四个角上，这个、四座角楼也成为了标志性建筑。有机会来故宫观赏的朋友啊，不妨也去拍拍照，哎，看看这个角楼，这是咱们全世界独一份的这个美景。像类似于故宫角楼这样的建筑啊，其实整个故宫里面还有很多很多啊。这个宫城是吧？这个皇城，它是集合了古代工匠智慧的结晶，里面有很多呢，不但看起来好看。实际上都有很多的作用，比如说，咱们再举一个例子，您要是去这个故宫的正门啊，就是午门那儿看，那个地方它叫城阙。什么叫城阙呢？啊，城阙辅三秦，风烟望五津。这古诗大家可能都背过，但是城阙是什么到底？去故宫你就能看到了，它这还不是简单的城阙，它叫宫阙。哎，不知天上宫阙，今夕是何年？这宫阙，在咱们中国也不多，那得是宫殿门口的这个城阙，它才叫宫阙。这阙其实也是古代建筑里面用作军事防御，它的作用就是什么呢？在大门两侧建立起来这样的城墙突出部分，用作军事防御。形成一个咱们汉字里面那个凹字形，凹下去的那个地方就是城门，但是两边是突出的，在上面呢也有这样防御性的塔楼。这个跟角楼虽然都是做防御性，但是建筑的这个样式构造就不一样了。这都是不用进到故宫里面，哎，不用买票，您在城门口就能看到、欣赏到。那么这些建筑结构。啊，建筑的这个特点，其实都不是什么神明启发，也不是什么这个鲁班也显灵，它就是历朝历代的工匠，在不断的总结、不断的去开发的过程当中，一点一点形成的一个建筑风格。啊，在全世界范围内，各个民族之所以有不同的建筑风格。它的根本意义上都是从它的功能发展出来的，当然，在功能之外也要讲究美学啊，我们要看上去也要有这个美感。所以呢，去这些名胜古迹玩的时候，您就不妨多注意一下这些名胜古迹当中的建筑，去站在那儿想一想。它除了华美精妙之外，它的作用是什么？我想这样反推过来呢，也能增加您的游玩的乐趣。当然，同时呢，也能这个增长自己的见闻，增长自己的知识。哎，再说白了，咱来北京一趟，看看这个故宫。总不能就说啊，我就是看了几个光秃秃的城墙，上面有啥也没记清楚，也没看见，也不知道拍照这镜头该对着哪儿。那您说这多可惜呀、啊！那今天的故事呢，讲到这儿啊，希望大家喜欢我们的节目，也希望大家继续关注我们的这个《爱上北京城》的系列。咱们下回再见，拜拜。